0: I denne podcasten deler jeg kunnskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunnskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære? Det er dette podkasten for deg. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Hvor er du egentlig fra? Jeg håper folk har hatt noen fine uker, om man feirer eller ikke feirer jul. Jeg tok jo fri fra podkasten min, men som doktorgradskandidat så ble det ingen ferie. Men jeg har likevel kost meg veldig mye med mitt arbeid, og det holdt jo motivasjonen oppe. Forrige uke snakket jeg om hvordan det å flytte ifra hjemlandet sitt kan påvirke mennesker negativt. Det var et perspektiv på hvorfor det ikke alltid er så enkelt å tilpasse seg et nytt land, og hvordan det kunne komme til uttrykk. Når jeg spilte inn den siste episoden, så kjente jeg på at det blev ble vanskelig å da å ikke snakke om noe som er litt beslektet. Nemlig negativ sosialkontroll. Det er et tema som jeg helst ikke ville ta opp på min podcast, fordi at det er utrolig komplekst. Og hvis man skal forenkle det, så risikerer man då å miste noen viktige poeng og innsikt. Men jeg kjente som sagt på at det blir likevel litt viktig, og i hvert fall forsøke å gi dere innsikt i det. Og jeg håper at jeg klarer å gjøre det på en enkel måte, men også på en måte som respekterer barn, unge og voksne som har vært utsatt for det, og som også har mistet livet sitt som en konsekvens av det. Og samtidig ønsker jeg å få frem viktige perspektiv på hvorfor og hvordan negativ sosialkontroll kan forekomme. I beskrivelsen for denne podcasten har jeg lagt in nån viktige og nyttiga länkar antingen till forskningen som jag hänvisar till eller til offentliga instanser som arbetar med detta. Som kriskulturell vill man ofte havnä i situationer där man upplever krispress. Alltså att familjen eller ett miljö förväntar en type av uppförsel men og och storsamhället forventer en annen. Det i seg selv er ikke negativt, og man kan på denne måten lære å håndtere motsetninger som jeg har snakket om i tidligere episoder. I enkelte miljøer er det likevel sånn at konsekvensene av å velge feil når man er i krispress, alvorlige. Norske rapporter og undersøkelser viser at noen ungdommer med krysskulturell bakgrunn velger en av to strategier når de er i et stort krispress og ikke kan ta det valget de ønsker. De lever et dobbelt liv som innebærer å oppfylle alle ulike forventninger og på den måten så unngår det at konflikter oppstår. Eller så gjør de andre sine forventninger og verdier innmatt til sine egne. Og på den måten så unngår man å oppleve at man er i et kristpress, fordi en lever i tråd med sine egne prinsipper og verdier. Undersøkelser viser også at det er en sammenheng mellom hvor strenge regler som settes for barn og unge, og hvordan foreldrene har tilpasset seg livet i Norge. I episoden som heter og miste nesten alt på vei til Norge, snakker jeg om fire vanlige måter å tilpasse seg et nytt land på. Disse strategiene handlar om å kombinere det man kommer ifra med det en kommer til, kutte alle bond til det en kom ifra, avvise det nye samfunnet etter eget ønske, eller å ønske å være del av det nye samfunnet, men stå likevel utenfor det. Jo mer opptatt foreldre er av å bevare religiös og kulturell identitet, jo større sannsynlighet kan det være for at de har strenge regler i sin barneoppdragelse. Og då begynner vi å komme in på det som omhandlar negativ sosialkontroll. Jeg har satt meg godt inn i litteratur og studier som omhandler dette. Jeg har også jobbet en god del med det, og jeg har gjennomført et opplæringsprogram som endringsagent i arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Dette programmet er nasjonalt og er i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. For meg var det veldig viktig å gjennomføre dette opplæringsprogrammet for å min kunskap og erfaringer i system, og for å lære mer om det ut fra sentrale fagfelt. Det har nemlig vært tydelig for meg at en trenger kunnskap fra flere ulike fagområder, sånn som migration, psykologi og sosiologi skal en kunne jobbe målrettet, men samtidig på en klok og ivaretagende måte. Sosialkontroll, det er viktig i etterhvert samfunn. Det er jo det som gjør at vi oppfører oss høflig og respektfullt og overholder lover og regler. En del av sosialkontroll, det er også at foreldre må sette grenser for sine barn. Jeg nevnte innledningsvis at flere barn lever under strenge regler. Men er det det som er negativ sosialkontroll? Hvor går skillelinjene mellom sosialkontroll og negativ sosialkontroll? Når stopper foreldres rett til å veilede sine barn, ta beslutninger på deres vegne og rett til å ivareta familiens røtter, kultur og religion? Den norske regeringen definerer negativ sosialkontroll som press, oppsyn, trusler eller tvang som systematisk begrenser noen i sin livsutfoldelse eller gjentatte ganger hindrer dem i å treffe selvstendige valg om eget liv og fremtid. Negativ sosialkontroll kan ha alvorlige konsekvenser på fysisk og psykisk helse, og det kan bidra til utenforskap og samfunnsproblemer. Negativ sosialkontroll er brukes som en metode for å sikre at mennesket følger fellesskapets normer og forventninger, samtidig som det kontrollerer en person sin individuelle frihet strengt. En sånn type kontroll tar nemlig fra mennesket retten til å ta egne selvstendige valg om eget liv og fremtid. Negativ sosialkontroll är knyttet till religion, val av vänner, äktfelle och utbildning, men det är också knyttet till sexualitet, identitet, påkledning och till och med att be om hälsehjälp. Det brukes åg som en straffemetod när människor uppför sig på en måte som uppfattas som moralsk galt. Nyere norske undersøkelser viser også at barn som lever med strenge regler hjemme, de deltar også i mindre grad på fritidsaktiviteter, de har lavere selvtillit og opplever psykisk uhelse i større grad enn sine jævnaldrene. Den tidlige norske kunskapen om negativ sosial kontroll fortalte oss at det var særlig jenter med migrasjonserfaring som var utsatt för dette. Nu begynner vi å få et bedre kunskapsgrundlag om hvordan det foregår och hvem som utsettes for det. Nå vet vi for exempel at det er ikke bare jenter med migrasjonsbakgrunn som utsettes for det, men også gutter og voksne, menn og kvinner med migrasjonsbakgrunn. Å misforstå meg rett nå, men også norska Medlemmer av lukkede tros- og livssynssamfunn utsettes også for negativ sosial kontroll. Men denne episoden vil fokusere på fenomenet i et migrasjonsperspektiv. Men mye av det vil kunne overføres til det som forekommer i norske trosamfunn, men ikke alt. Nyere undersøkelser forteller oss... At kristkulturelle barn som er født i Norge, de er mindre utsatt for strenge leveregler enn barn som har kommet til Norge sammen med sine foreldre. Kunnskapsgrunnlaget forteller oss også at graden av strenge grenser, den avtar jo lengre foreldre har bodd i Norge. I tillegg så vet vi at negativ sosialkontroll skjer veldig på tvers av landegrenser. Det betyr at slakt og nettverk i utlandet kan utøve så stort press på mennesker som lever i Norge, at selv om det er stor fysisk avstand mellom dem, så kontrolleres deres oppførsel i Norge. Og nå begynner vi å komme til det komplekse om negativ sosialkontroll. Negativ sosialkontroll er det kan knyttes til samfunn kor makt og myndighet ligger hos menn. Til samfunn hvor staten er svak og det er storfamiljen, klaren eller stammen som sikrer gruppemedlemmene beskyttelse, trygghet, velferd og anerkjennelse. I sånne samfunn så har man ære og skam og man kan miste ære. For det er ære som gir deg tilgang til beskyttelse og velferd og andre goder. Mister du ære, så risikerer du å miste dette. Altså, det som normen får gjennom å leve i et fungerende og demokratisk velferdssamfunn, kor, politi, rettsvesene, utdanningssystemet og helsevesene fungerer så sånn som det skal, at det ikke er korrupt eller svagt, det får man tilgang til gjennom å ha ære i andre samfunn. Det finnes så helt klare regler for hva som gir og hva som fratar ære. Og i sånne samfunn så er æren kollektiv. Det betyr at dersom jeg bryter noen av reglene for ære, så går det utover storfamilien. Fellesskapet vil derfor kontrollere hverandre for å sikre at æren beholdes. Konsekvensene av vannære, altså om miste ære, kan være stora i samfunn hvor staten er svak. Utstøting, isolering, tap av anerkjennelse og social status, tap av beskyttelse og nätverk trapp av økonomisk trygghet og relasjonbrudd og konflikter i familien, det er noen av konsekvensene av at man ikke oppfører seg på en måte som er forventet. Så mitt eget moralske kompass, mine egne verdier og ønsker, de betyr derfor lite. Det som betyr veldig mye, det er hvordan den ytre verden oppfatter meg, min familie, min slekt eller klan eller religiøse miljø. Fra socialantropologin så vet vi at i samfunn hvor det er menn som styrer både samfunns- og familielivet, så er det ofte så sånn at menn er overordnet kvinner. Foreldre er overordnet barn, og eldre menn er overordnet Ingre man. Var de som pregår familjerelationer villæra lidighet, underdanhet och respekt för allra. Det du betyr att natt up fordi yngre man har mindre makt and de allra, så vill låså de kunde bli utsatt for negativ socialkontroll. Och så är det ulika regler får man och kvänner, knyttet til hva som gir og hva som fratar ære. Kvinners ære er i stor grad forbundet til social og seksuell oppførsel. Anstandighet og det å være jomfru og ren i gåseøyene til man inngår ekteskap, det gir ære. For man så ligger æren i å ha dydia og lydige kvinnelige familiemedlemmer. Menn sin ære er derfor avhengig av hvordan kvenene oppfører sig. Å ha riktig sexuell orientering, altså i gåseøyene, det er også noe som gir ære. Så det å være noe annet enn heterofil kan være et stort tabu og som fratar noen ære. Skjønnsidentitet er også viktig, og det gir ære og i tråd med sitt biologiske kjønn. Tilbake igjen til den norske konteksten. Tilbake til den norske konteksten. Negativ sosialkontroll, det forekommer i Norge. Og det finnes egne ansatte, blant annet på ulike videregående skoler, som jobber spesifikt med dette. De kallas minoritetsrådgivere de mäller in antal saker så de har haft som omhandlar negativ social kontroll men likväl så vet vi inte gott nok hur utbrett att det egentligen är. Sål i Norge så är hänsynen med negativ social kontroll och upprattrole kulturella normer ifrån ursprungslandet det er ju upprattrole släktens riktar og å bevare makt- og familiestruktur. Som jeg har snakket om i andre episoder, så kan jo en oppleve at ens religiøse eller kulturelle identitet er under press av storsamfunnet. Og en kan da bli mer konservativ eller rigid i sin væremåte, i frykt for å miste seg selv. Og dette kan sette enda større press på barna. Og som jeg viste til i sted, så är det sånn att hvordan foreldrene har tilpasset seg livet i Norge, det har faktisk en sammenheng med hvor streng de er med barna sine. I møte med det norske samfunnet, så kan foreldre bli bekymret for barns utvikling av sexualitet och relasjoner, men det oppstår også bekymringer knyttet til rusbruk, skolegang og kriminalitet. Negativ sosialkontroll brukes da for å forebygge at barna involverer seg i for eksempel ulovlig aktivitet, eller at de ikke følger skolegangen. Konkrete eksempler på hvordan barn og unge i Norge opplever negativ sosialkontroll, Sånn som de själ sätter or på det. Det är bland annat att mobil og data kontrolleras och att de övervakas på skolen och alls i byn. De nektas att vara med vänner eller vänner som tillhör fel religion eller etnisitet. De får inte lov till att delta på skoleturer og eller simma undervisning. De sändas alla attalatas i utlandet och då som regel i föräldrarnas hemland och de upplever äresrelaterat våld. Genom mitt eget nätverk så har jag haft bekanta som aldrig har fått lov till att ha norske vänner för exempel alla som törr att vara i centrum efter klockan ti om kvällen för då riskerar de att bli observert och bli snackat om. Genom frivillige värv som jag har haft så har jeg holdt gruppedialog med jenter på ungdomstrinnet. Og de kunne fortelle at de for eksempel ikke visste hvordan de skulle oppføre sig rundt gutter. Fordi at de har aldri fått lov til å være med götter Og at de har lært at götter er farlige. Andre jenter kunne fortelle at de ikke fikk lov til å sykle eller svømme. Fordi det kunne bryte den såkalte og mystiske jomfruheden. Jeg har også jobbet mye med unge menn som har opplevd mye giftepress fra familje og slekt i utlandet. Det er for eksempel ikke så veldig lett for en ung man i tidlig 20-årene å si nei til å gifte sig med den jenten som slekten har utpekt. Når han blir fortalt at hvis han ikke det, så vil hun risikere och bli utstøtt av storfamilien. Barn og unge som opplever negativ sosialkontroll, de blir jo ikke like godt inkludert i storsamfunnet, og de kan miste muligheten til å opparbeide seg god innsikt i og om det norske samfunnet. Når negativ sosialkontroll utøves, så er vi langt forbi foreldrenes rett til å veilede sine barn, og foreldrenes rett til å overføre kulturelle og religiøse praksis. I stedet så utsettes jo barn og unge for en praksis som kan være skadlig og som kan bidra til psykisk uhelse, og som ikke er lovlig. Jeg er jo likevel på hvorvidt miljøer og foreldre som utøver negativ sosialkontroll. Jeg er bevisste på at deres oppdragelsespraksis og måten de regulerer hverandre på, ja, parent definition negativ social kontroll och att det har ohälsiga konsekvenser för barnets utveckling. Låt oss ta ett banalt exempel. Ville föräldrar framdela nekat att sina barn och delta på fritidsaktiviteter, visste vi var bevisst på fördelarna och kvaliteterna som barn kan tillne sig när de deltar på organisert fritid. For exempel så får jo man et positivt nätverk. man lärer och få hålle segg til fåliktilser och fellesansvar, man läre och samarbejde med andre og och får hålle segg til autoriteter. Allt att det vidare utvicklar jo no kvaliteter som funneverrsatter og andnar känner. Har det är å kvaliteter som gör att vi blir bedre och mer likt av andra. Og det at vi blir godt av hverandre kan jo også ha sine fordeler. Jeg nevnte at noen ungdommer forteller at de opplever æresrelatert vold. Jeg vil kort bare forklare hva det er. Men det handler altså om å utsettes for fysisk og eller psykisk vold, ekstrem kontroll og tvangsekteskap. Drap er den mest ekstreme varianten for æresrelatert vold, og om det ikke forekommer i like høy grad i nordiske land som det gjør i andre delar av verden, så er det likevel noe som forekommer. Dia Khan, som er en av mine store forbilder, hun setter søkelys på akkurat dette i hennes prisvinnende dokumentar «Banas – A Love Story» den är ganske god, den dokumentaren, og jeg anbefaler dere å se den. Æresrelatert vold, det är noe som ungdomar og unga voksne kan oppleve. Og det har sammenheng med att reglene for hva som tillates och ikke tillates, blir strengere etter hvert som barn blir eldre. Og det är jo det motsatta av normen i det norske samfunnet. För normalt sett, jo eldre barn blir, jo mer er tillit og frihet for dem. Men med utgangspunkt i samfunn hvor ære står høyt, så vil en bli mer begrenset jo eldre en blir, for å kontrollere blant annet seksuell omgang. En vil gjennom negativ sosialkontroll unngå at barnet oppfører seg i tråd med det som ikke gir ære. Og æresrelatert vold, det er en definert av norske myndigheter som vold i nære relasjoner. Og noen årsaker som er utløsende, det är rykter eller handlinger som sår tvil om jenters eller kvinners ærbarhet, feil seksuell orientering och kjønnsidentitet, påkledning som betraktes som uanstendig, og kjærlighetsforhold eller Røkter om kjærester. Før vi nærmer oss slutten, så har jeg lyst til å om en gruppe som ofte glemmes når negativ sosial kontroll diskuteres, eller som det ofte tegnes et dårlig bild av, og det er nemlig gutter boys. Erfaringer viser at også gutter blir utsatt for strenge regler på fritiden og med venner. De kan presses og tvinges til ekteskap med partnere som de selv ikke har valgt, og til å utøve negativ sosialkontroll og æresrelatert vold på for exempel søstre og kusiner. Gutter får ofte en ufrivillig rolle som en vokter for å sikre at de kvinnelige familiemedlemmene oppfører seg moralsk riktig, slik at dårlige rykter ikke oppstår. Dette er jo i seg selv en forferdelig oppgave å få, i tillegg til at det kan gå emot guttenes egne verdisett og ønsker. Og så klart, det bryter i seg selv med deres individuelle rettigheter. Dette ansvaret vil bli mer krevende for guttene å følge opp etter hvert som Særlig jenter utfordrer sine miljøer og familier og stiller krav til å ha sine rettigheter intakt. Ja, for jeg vil jo tro at dere har fått med dere jenter og kvinner som tar oppgjør mot sine miljøer som har begrenset de knyttet til valg av partner eller kontakt med gutter og med venner det är en positiv endring, og det antyder at skoleringen man får genom å delta i samfunnet og gå på skola, kan fremme så kvinnefri gjøring. Det bidrar jo også til at flere jenter som lever i familjer og miljø som praktiserer streng kontroll og frihetsbegrensning, krever å forvalte sin egen sexualitet og identitet, og det er helt Fantastisk. Jeg blir allikevel bekymret. Som jeg skrev i en kronik i anledning 8. mars i fjor, så presses nå guttene enda mer i et hjørne. Dees oppgave blir nemlig mer vanskelig å utføre, samtidig som de risikerer sanksjoner. Det betyr ikke at jenter ikke skal få sin frihet, men vi må finne de gode måtene og hjelpe guttene på, samtidig som vi hjelper jenter. Gutter kan ju også selv stå i enorme lojalitetskonflikter. De kan være utsatt for extrem press, og oppleve uhåndterbar krysspress. De vokser ju opp, de også, i ett familiemiljø, hvor det er som ska ha makt. Vi kan därför ikke utpeke de som synder bokker, for det som jentene utsettes for. De er like mye offer som det jentene er, og det ber dere ta med dere. I tillegg så får jo gutter og menn mer makt i kraft av sitt kjønn i familier, hvor det er et klart hierarki. Når de da blir fratatt denne makten, så kan det ha negative konsekvenser. Anja Bredal er en av de første i Norge som har forsket på hvordan götter utsettes for negativ sosialkontroll. Hunnes forskning viser hvordan lojalitetskonflikter som gutter står i kan uttrykkes som frustrasjon og tildelsagresjon. Dette blir av eksempelvis skolen oppfattet som problematisk adferd og mangel på oppdragelse. Abid Raja beskriver dette veldig godt i Synsell biografi. I så visar Bredals forskning nettopp det som kjennetegner samfunnet som er styrt av menn. At gutter får makt i kraft av sitt kjønn, men de er underordnat menn i kraft av sin alder. Gutter og menn blir på denne måten avhengig av å ha kontroll på jenter og kvinner for å beholde sin makt. Och ha kontroll blir sånn sett et symbol på det å være maskulin. Å ikke ha kontroll, det tar fra de makt og maskulinitet. Så vi må være ganske strategiske i vår tilnærmingsmåte når vi ska jobbe med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som gutter utsettes for. Når man är ny i Norge, så kan en ha lite kunskap om hvordan det norske samfunnet fungerer, hva var og regler som gjelder, og måter å oppdra barn på. En kan i tillegg ha andre tradisjoner, kulturelle og religiøse verdier og skikker som preger både barneoppdragelse, men også forventninger man har til livet i Norge. En kan også ha en annen forståelse for hva som er rett og galt, bra og dårlig. Noen rapporter viser at foreldre med migrasjonsbakgrunn ofte fremstilles som ondsinnede skyrker. Foreldrene på sin side opplever og uttrykker usikkerhet i møte med Norge. De uttrykker at de savner et fellesskap i form av slekt, og de opplever å stå alene med roll Og vi må ta det foreldrene sier på alvor, det de gir uttrykk for, og at de sier at de trenger hjelp og støtte. Nå begynner dere kanskje å forstå at negativ sosial kontroll, det handler ikke så mye om kultur og kulturforskjeller. Men det handler om psykologiske og sosiologiske forhold som å oppleve et tap av status og ære, makt og avmakt utenforskap og avmaskulering altså at menn mister sin maskulinitet slik det er definert av fellesskapet. For å jobbe målrettet og forebyggende med negativ sosial kontroll, er det derfor ikke kulturkompetanse som er verktøyet, men kunskap om hvordan mennesker påvirkes av ulike indre og ytre forhold. Ulike studier viser for eksempel at Flere av de foreldrene som utøver negativ sosial kontroll i Norge de sliter med migrationskontexten på den måten at en økonomiske situasjon er vanskelig. De opplever at foreldreautoriteten er svekket, de mangler et fellesskap og et støtteapparat, og at kvinners rolle og position er styrket på bekostning av menns posisjon. Når vi da skal jobbe med negativ sosial kontroll, så er disse forholdene ganske vesentlige å ha med seg i arbeidet. Men så er det så, sånn at noen ganger, uansett hva vi gjør for å forebygge, komme i dialog med miljøer og foreldre, og hva vi gjør for å hjelpe, veilede og støtte, så er det noen som utsettes for så ekstrem kontroll eller som risikerer så store konsekvenser at en må gripe inn med drastiske tiltak. Noen må bryte kontakt med familie og miljö, flytte till andre delar av landet eller til og med utlandet, slik som de og Kahn måtte gjøre i sin tid. Noen må bo på hemmelig adresse resten av livet. Noen familier kan finne tilbake til hverandre, andre kan ikke det. Noen risikerer å bli drept som en måte å gjennomprette tappt ære på. Men i noen miljøer, så er tredje generasjons kristkulturelle på vei, men allikevel så foregår det fremdeles negativ sosial kontroll i disse miljøene. I noen tilfeller så ønsker ikke foreldre strenge regler for sine barn eller krever at de innfrir andre sine forventninger men som likevel gjør det fordi de selv er pressat og risikerer konsekvenser. Filmen «Hva vil folk si?» av Iram Haak illustrerer dette veldig godt. Og sånne prosesser må vi stille spørsmål til, og vi skal ta det på rammealvor at barn, unge og voksne ikke får leve et liv i frihet. Negativ sosialkontroll provoserer, frustrerer og opprører. Vi må likevel forsøke å forstå hva som ligger bak skal vi klare å jobbe målrettet med dette samfunnsproblemet. Og det kan vi gjøre ved å for eksempel utforske hva handlingsrom mennesker har til å ta egne valg. Hva type kontroll er det de utsettes for? Og hva risikerer de ved å oppføre seg på akkord med det som er forventet? Det er også noe med å utforske hjelpebehovet. Er en situasjon som krever umiddelbare aksjon, fordi ungdommen for exempel risikerer å bli sendt ut av landet, eller har en tid til å finne gode tilnærmingsmåter? Vi må anvende kunnskap fra flere felt, men i tillegg ha en god holdning og høy etik. Vi må møte familiene med respekt, og ikke la oss styre av vårt eget moralske kompass og la våre følelser av sinne, frustrasjon og og provokasjon til overhånd. Tack for at du har lyttet til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, delar og følger podcasten. Tack for meg!